0: Hello， 大家好，我是小飞。今天是这个1月29号上午的9点四十分。我因为我耳机失了，我只能用这个小宇宙的这个 T 0 7的功能录一期即兴的这个聊澳网的一期节目。今天的下午4点半会是 WTA 这个澳网的女单的决赛，就是巴蒂打科林斯。然后的话，想跟大家聊聊最近看这两周看澳网的一个啊、呃、情况。因为很急性的，那当中可能会有一些口气，还有一些错误，那我就不不去检它了。然后的话，啊、呃，上次是说到第一轮之后，中国金花有五,五名球员就是晋级了这个第二轮。然后在第二轮的时候呢，是王欣瑜，很可惜，其实在第一盘是很快的战胜了这个萨巴伦卡，然后在第二盘跟萨巴伦卡打的是有来有回，但是后面没有坚持住，被萨巴伦卡就是逆转。这是这一这。这场比赛是比较可惜的。然后张帅和王强他们是有晋级到第三轮，然后王强是在第三轮被凯斯所击败。张帅的话也是在第三轮输给了这个十九号种子比利时的梅尔滕斯。那王强的话输给凯斯，其实能看到凯斯他只要能够定点，他的反拍、他的正手还是力量非常大的。然后凯斯这一次也是晋级到了澳网的四强，然后在啊。呃在昨天的比赛吧，应该是输给了这个啊赛事的一号种子本土的这个巴蒂啊，大概是东道主。嗯，除了他自己，就是感觉巴蒂这一这一次作为这个女单的一号种子，一路晋级都是像砍瓜切菜一样。本来以为这一次啊，这个在热身赛拿到这个冠军，然后又晋级路上又是接连打败了。王强，然后巴多萨，还有这个克莱奇科娃的凯斯，可以给巴蒂造成一些麻烦的。但是巴蒂的比赛那场我看了，其实基本上就是有惊无险，波澜无惊，波澜不惊。对，可能有惊无险都算不上，就是波澜不惊，砍瓜切菜一样。光光是看比分大家能看到六比一， 6 1, 一个六比三。3, 然后巴蒂有被破发一局，但是很快就有扳回来，然后啊、呃、接接连着就是继续破发。所以凯斯其实。啊，这次当然状态也很好，能打赢克莱奇高娃，其实我也没有想到。那么巴蒂他无论是打佩古拉，他八强打佩古拉，还是十六强的比赛打这个击败了大坂之美的阿尼西莫娃，其实都是很轻松的。那我们看看他的对手，就是这个美国人二十七号种子克林斯。那克林斯这一次的话，其实发挥也是特别好，他在这个半决赛是打败了斯维泰克，然后斯维泰克的话。啊，晋级之路也是比较坎坷的。他是啊、呃，打卡内皮是打到了这个抢十，然后的话，打这个克斯蒂亚也是积攒了这个三盘，所以呃，苏泰克的话，其实我反而觉得他如果进决赛给巴蒂可能造成的麻烦是不如克林斯那么大的。克林斯也是在他的半决赛时，呃，在他的这个。八强是打败了这个科内特，科内特这次呢，我觉得也是挺能磨，挺好的。但是克林斯他在他的反手的这个直线呐、啊，一些线路的变化，然后正手这个这个压正打反的这些战术上面，我觉得其实是会做的比科内更好。然后他也是在十六强打败了这个击败张帅的梅尔滕斯，所以我觉得科林斯这一次的话，能看到他的这个力量。他的这个呃战术，还有他的这个技术，都是达到了比较高的一个水平，所以我觉得今还是挺期待今天下午四点半的这场比赛。那讲完了女单呢，在今晚，在今天下午的这个女单决赛结束之后呢，还会有一场这个啊、呃、男双的最终的决赛啊，是两对这个澳大利亚的选手，一个是克基纳基斯和基里奥斯。就是这个科耶高斯，我们这边中文翻译的一个组合，然后打伊布登和马普塞尔，然后这两对都是这个本土的澳大利亚国籍的这个网球运动员，所以其实是一个东道主之间的内战。那么，啊、呃，科耶高斯他们的这个科基组合其实啊、呃、还挺意外的，就是拿着外卡，其实一路也是过关斩将，包括在这个啊、呃、八强的时候，哦、呃、是在。八强的时候，对，是有一些波折，可能有一些啊、呃，这个科耶高斯有一个误击击到一个小球小球迷，然后他用他的一个球拍去道歉，然后啊、呃、化解了这么一场有点像是这个死球了之后的一场。其实这个之前在没有往德约误机关呃这个裁判的时候就被取消了资格，那么可能对于东道主的话，裁判会相对来说会没有卡那么严，所以科耶高斯还是保留了这个。个比赛的一个资格，那么他们是啊，应该会在今天晚上稍晚一点，在这个四点半的比赛之后，预预计时间是在六点左右吧，会有一个这个最终的一个男双的这个比赛。那我觉得对澳大利亚当地的球迷来说，也是一个啊比较好的一个，就可以完全去欣赏他们比赛，去感受他们比赛进程的一个状态。我觉得这个对他们球迷来说也是挺好的。然后明天的中午十二点呢，会有这个最后的女双的决赛，是克莱奇夸娃和希尼亚克娃他们的组合面对这个达尼丽娜和这个玛雅的这个比赛。然后我觉得这个的话，对克莱奇夸娃一号种子这一对这个捷克的双这个女双的这个选手来说，嗯，我觉得他们大概率会拿下这个比赛，因为克莱奇夸娃他自己还没有单打的一个任务，然后。啊、呃，他能够专心的在这个女双上面，我觉得达尼丽娜跟玛雅应该是给他们不会造成特别多的麻烦。然后值得一提的是，啊、呃，女双这一块儿，像徐一帆和杨昭轩，我们的中国的这个十四号种子，他们也是进入了最终女双的啊十六强。然后在这个十六强的比赛是惜败给这个三号种子这个库德梅托瓦和梅尔滕斯的组合。哎，这个梅尔梅尔滕斯真的老是狙击我们这个中国的女球员啊，真的是苦主。然后在这个北京时间的四点半，对，就是明天北京时间的下午四点半，然后是我们万众瞩目的 ATP 的这个澳网的男单。纳达尔会对战这个梅德维杰夫，然后昨天的话，纳达尔跟贝雷蒂尼还有西巴斯跟梅德维杰夫的比赛，我也是半决赛，我也是都有看，没有落下了一分钟。我是觉得这个半决赛其实能够解读到的一些信息还挺多的啊。这个贝雷蒂尼跟纳达尔的比赛，纳达尔他在第三盘的时候出现的这个体能极点，其实也是。啊，包括贝雷蒂尼，他的背水一战，他有更多的去进行一些搏杀的一些击球，其实可以看到能够给纳达尔造成很大的麻烦，让他的爆发不再顺利，让他的一些啊正手可能他们的威威胁，他的转速也不像前两盘的质量那么高。当然，贝雷蒂尼他自己的反手确实是有一些拉打，然后嗯，并没有给这个纳达尔，可能他还是这是一个右手球员，他如果说。都打的右边，都打的右手球员，那么他的正手，包括他的发球的这种统，这种比较有统治的一些表现，就可以掩盖掉他反手的一些弱点。但是纳达尔可以看到他的这个左手正手的一些上旋球攻的，就是啊贝雷蒂尼的这个反手。那贝雷蒂尼的切削其实也并不是特别的好，就球弹的还是比较高。如果说可能弹低一些，低快低平快一些，那。可能还会给纳达尔造成比较大的麻烦。然后纳达尔他也不是一味的只进攻这个反手，他的很多的时候他的这个啊突然的一些变线打贝雷蒂的正手，也是也是能够拉开角度给贝雷蒂尼的一些意想不到的一些攻击。所以贝雷蒂尼我觉得还是需要在这场比赛之后多多的去总结。纳达尔这个晋级之路的话，我是觉得前两轮还是比较容易的。啊，等的话跟卡恰耶夫也是打了四盘的比赛，那么第三盘的话也是有，啊、呃，被迫发，在这个十六强的时候，第一盘抢七的时候跟曼达里诺，啊，纳里诺，对，这个法国人曼纳里诺是非常厉害的一个，啊、呃，一个一个怪球手，也是左手的，好像用的也是这个 P A， 然后再跟这个卡拉采夫的这个。三十二强的比赛里面是打了将近三百啊，时间拉得很长，把卡拉采夫都打困了。我记得，而且他们打了只有四盘哦，就四盘，然后不是五盘，打了将近三百分钟，好像二百八十分钟，对，将近二百八十分钟的样子。所以我觉得曼纳里诺在这个跟纳达尔打的时候，第一盘打抢七，其实一度我感觉这个抢七。跪在这个曼纳尼诺的控制当中，但是最后被纳达尔咬下来之后，还是三盘，就后两盘其实是相对来说更容易一些。那八强的时候呢，是打的是沙波瓦洛夫、啊、沙波瓦洛夫也是啊，这次的状态也是还不错。然后在前两盘落后的情况下啊，扳回了两盘，第三盘的话是有一些一些青年有一些一泻千里没有。没有，就是抓住纳达尔他可能状态比较下滑的一些机会。沙波他也是在十六强的时候有击败这个三号种子，啊，兹维列夫，而且只用了三盘。啊，当然那天我觉得兹维列夫他的状态也不是很好。沙波的话是非常的神勇，犹如这个天神下凡，很多的线路，很多的角度打的都是非常的极限，但是都能够得分，这个是非常厉害的。而且沙波之前打这个全春雨和啊，他在这个32强打全打奥佩尔卡和这个64强，就是第二轮的时候打这个全春雨都是用了五都都啊打奥佩尔卡用了四轮，用用了四盘，然后打这个全春雨打满了五盘，对，然后其实是比较费劲的，但是打兹维列夫就是说用一个特别爆棚的状态，其实拿到了。啊、嗯，就是直落三盘能够自击败自我列夫，其实能够看出他的状态是越来越好了。那么打纳达尔的话，虽然前两盘没有机会，但是这个啊、呃，在后两盘，包括第五盘、就是，其实啊，他其实一度是有机会的。包括他自己也有一些这个很有对的裁判说的这句啊、呃，一句金句 ：All you guys are so c r e p s 就是你们这些人真的太腐败了。就是针对这个。纳达尔他的一些这个发球的时间过长，他可能会有些抱怨。但其实时这个也是在一些规则里面的，包括说请这个医疗暂停等等这些事情。但是我觉得这个是有影响到沙波的一些心态，所以啊、呃、之后的打球，我觉得第五盘的时候可能会受到一些波动。那这个是他之后要去啊、呃、去慢慢去调节、去去去内化的一些东西。那讲完了这个纳达尔他大致的晋级之路之后呢？啊、呃，他的对手这个贝雷蒂尼，昨天的对手贝雷蒂尼这块儿，其实我记得他是在打这个孟菲尔斯，打阿尔卡拉兹的时候，对，就是在这个三十强打阿尔卡拉兹的时候，哦、啊，就第三轮打阿尔卡拉兹的时候，这打满了五盘。阿尔卡拉兹虽然非虽然只有十岁，非常年轻，但是啊、呃，在这个年龄层次已经可以给贝雷蒂尼造成非常多的麻烦了。在16场的比赛。贝雷蒂尼面对的是这个西班牙人布斯塔、啊、打的还是比较稳健的，但我总觉得布斯塔是总归就是差一口气，然后三盘就输给了贝雷蒂尼。八强战的时候是打的法国人莫菲尔斯，啊，十七号种子七号打十七号，但是这一场比赛的话，莫菲尔斯虽然前两盘丢了之后，后两盘真的是奋起直追，然后。很多这个斜线的线路，我感觉打的会比贝雷蒂尼更好。但是到了第五盘，虽然在这个斯维托利娜的欢呼加油之下，但是第五盘还是六比二。比较遗憾的，可能是因为体能，包括这个专注力，我觉得下降的还是比较明显的。然后，哦、呃，就是输掉了这个竞技四强的机会。然后贝雷蒂尼的话，啊、呃，这次纳达尔的儿子，其实我当时是觉得前两盘纳达尔拿的还是。比较轻松的。那么第三盘，贝对于贝雷蒂尼能够制造给纳达尔制造的这些麻烦，我其实是没有预料到的。我以为是一场直落三盘的比赛啊。贝雷蒂尼第三盘赢了之后，啊，我一度在想会不会是沙波的那个剧本。没想到啊，纳达尔在第四盘其实还是抓住了这个贝雷蒂尼他啊比较关键的一个发球局啊，然后完成了一个破发，然后。啊，贝雷蒂尼的一些啊，这个关键的时候的一个双误，还有这个他的一些这个反拍的这个斜线，这个这是反拍的合力啊，我觉得啊，贝雷蒂尼的合力感觉不是特别的流畅，那这一块真的是之后需要再练一练。那么讲讲纳达尔决赛对阵的对手梅总，梅总昨天是跟他的这个无聊同事啊，西西帕斯是进行了一个啊四盘的比赛，第一盘就抢七，然后梅总。整个给我这个半决赛的观感是，梅总的发球局比较轻松，也不怎么跑动。然后在西西帕斯的这个发球局，梅总跑得特别勤，特别多。然后他的这个相持球的能力特别强，基本上都是能够咬住西西帕斯。但是西西帕斯呢，他昨天的状态也在前三盘，我觉得也还是相当不错的。因为西西的话，之前在十六强打这个弗里茨，给我的印象是他的反牌非常不在状态。打辛纳的话，啊、嗯，我觉得他是比较有限的、有效的，在八强的时候有限制住了这个辛娜的发挥。辛娜他比较擅长的快节奏的一些抢攻、一些一些这个抢节奏，反而是被西西帕斯打出来了，这让辛娜比较难受。啊、嗯，然后的话，啊，弗里兹这块，我倒是觉得弗里兹的发球和他的底线，其实应该在世界也可以有个前十、啊，甚至有可能前五的一个水平，其实是把西西帕斯打得非常难受的。西西帕斯后面通过一些自己的调整啊，让这个弗里茨来到网前，可以看到我弗里茨的网前啊，他的这个处理我觉得还是差点意思的，包括一些切削这些东西。慢慢的，他的反手啊，西西帕斯他的反手就不打平击了，也也基本上斜线的过渡，然后的话，慢慢的以这些切削节奏的变化，那这个弗里茨可能他并没有那么适应，然后西西帕斯感觉有效之后就一直这么用。打梅打梅总的时候，西西帕斯其实他也是用出了很多啊，这个他自己比较有效的一些策略，比方说发球上网，比方说一些这个反拍的小斜线，其实拉的也是非常精准的。还有西西他经常会放这个小球，包括在往前也会处理一些这个泄力这一块的小球，我觉得还是做得很好的。但是在慢慢的根据这个自己的体能和专注力啊消耗的原因，其实啊、呃，我觉得想起了一句话，是莫里斯·迪克斯坦说的，就是时间对于啊、呃、一切别出心裁的小花样是最无情的，因为这个大满贯需要打五盘，那打到后面其实不单单是你这些相对来说比较取巧的一些技术，可以看到梅总他还是。不停的在跑动，不停的通过他的这个扎实的正手啊和这个反手的一些这个线路的一些变化啊，一些长的、一些短的这些结合的一些啊球，真的是想到那句谚语，就是“重剑无锋，大巧不工”。梅总就是通过在这个西西发球局的这个跑动，去跟这个西西去打这种相持球。通过这个线路的变化，只要西西他不是打出那种特别特别贴近底线或者边线的制胜分，梅总基本上就能够把比分咬住，司机可以去拿这个破发的机会。这个是让西西是很难受的，我觉得。梅总在这个第三盘有意思是，被西西破发拿下第三盘后，他是有跟裁判去做一些抱怨，说西西是是他的父亲有在这个场外做指导。裁判也是被这个梅德韦德夫这个、啊、这个这个梅总真的是非常的、非常的上头。然后包括在这个局休的时候，也有那个裁判有说 “time”， 然后他说 “time”，what time？I'm talking about you 什么的，就是这个口气是非常非常的啊，这个冲的。当然他赛后有在道歉，但是我觉得这个嗯。还是挺佩服梅总的，就是很快就把这个情绪这个抒发出来，然后他马上又会回复这个关注力，去把自己的这个专注度放在场上啊。那梅总这一边的话，我觉得他在这个十六强还有八强，其实遭遇到了挺大的麻烦。首先是这个十六强，他面对的这个美国的发球上网的选手克雷西，他也是在这个。啊、呃，之前的这个应该是阿德莱德吧？啊、呃，是是墨尔本还是阿德莱德？就是有面对这个，呃，是最后是在决赛是打这个纳达尔，然后的话也是，啊、呃，纳达尔比较擅长打穿越嘛。那克雷奇的一些这个发球上网被这个纳达尔用一些挑高和穿越球化解。那么，啊、呃，在这个梅总这边、就是，其、呃、实，嗯，梅总也是在这个第三盘的时候有被这个。啊，克雷西拖到抢七，然后啊、呃、拿下了第三盘啊，然后也是在比较惊险的，在第四盘是七比五拿下这场比赛。那克雷西的发球上网其实是走一个非常复古的一种风啊，一种一种球风。那么跟我的这个播客也是完美的切题了，对。然后可以看到他的这种打法，并不是发球盲目的上网，而是当发球建立了一定的优势，或者发球建立了一些优势，但是还不明显。再通过他的一些这个比较势大力沉的正手，在建立更加这个优势明显的情况下，更加角度拉开之后，他才上网去通过截击去拿一个制胜分。那这种打法的话，其实，在半决赛打这个梅总可以看到，西西帕斯他也是取得了一些不错的效果。对，但是可能如果说你只是单一的发球上网，那梅总还是有。足够多的办法可以去想办法化解。然后的话是这个啊八强的时候，他是面对的是另外一个加拿大的这个九号种子啊阿里亚西姆 F A。那么 F A 的话，这他是在前两盘是非常惊人的这个啊打败了这个梅德维德夫。然后当我一度以为第三盘他拿到赛点的时候，我一直以为一度以为啊这个梅总就可能要出局了。啊，因为那天我还要跟朋友，就是跟同事一起吃饭聚餐，然后，啊，可能也是时断时续的看一眼，哎，慢慢的会发现，哎，打到了第三盘，梅总又抢回，又又又这个把救回了这个赛点，然后哎，好像抢七赢了，对，抢七赢了，打第四盘，第四盘哦，又是七比五，那么打到了第五盘，我觉得，啊，越打到后面，其实对 F A 来说，我就知道这个胜利的天平已经向梅总这边倾斜了。啊，然后阿利西姆前两盘的发挥，我觉得是啊无可挑剔的。他的这个反手，他的这个相持球的能力，他竟然不逊于梅总。然后梅总当时的状态，我觉得还没有完全被激发起来。啊，这个阿利西姆包括上网，包括他的发球，其实啊什么都在线啊。然后再包括往前这些技术，但是梅总的话，慢慢的通过自己的韧性啊扳回了。啊，一些场面，然后在打我，当他赢第四盘的时候，我觉得这个啊，小黑就这个 ，F A A 他就危险了。对，然后的话，这盘比赛也是将近耗时了啊三百分钟，那跟这个曼达里诺跟卡拉采夫那场比赛有的一拼，所以这个时场上，可能这个梅梅总跟阿里亚西姆的比赛还会更多一些，所以我相信网球迷还是特别期待。今天下午这个四点半，跟这个巴蒂跟科林斯的女单决赛，还有明天下午四点半，这个纳达尔和梅德韦德夫的最终的一个决赛。那么这也是纳达尔他第二十九个大满贯的决赛了，仅次于费德勒和德约的三十一个，也是他生涯中第十一个印第大满贯的决赛，与桑普拉斯和伦德尔持平，而且还高于阿加西的十个。那排在他前面呢，就是费德勒，他有14个硬地的大满贯的决赛，然后德约有参加过这个18次啊。那德约确实是无愧于硬地之王。那这场比赛之后呢，纳达尔生涯的硬地胜场也是有500场，那成为了这个费德勒、德约和阿加信后第四位达到这个里程碑的球员。然后，纳达尔还是公开赛年代。唯一一个印地红土的这个胜场，这两个胜场都在400以上的球员，他的红土胜场是有465场，那么印地是500场。其实有些人说纳达尔可能比较偏科红土，我觉得其实啊，不是说他硬地或者草地不行，他都拿到了大满贯的冠军，只是他的这个强项红土啊，有可能就真的是这个啊，实在是太长了，对。这个长板实在是太长了，然后这个梅总的话呢，他也是成为了第二次成为了啊，这个三巨头要取得这个第二十一个大满贯的这个拦路人。看一下这个梅总这次能不能 balance 住，还是让三巨头维持在二十，还是说啊，可能这次他也拦不住了？我相信，其实纳达尔的球迷看到梅总进了决赛的话，应该。没有那那么开心吧？我觉得七夕的话，其实他的战斗力相对来说会比梅总要弱一些。那纳达尔夺冠的概率会更高一些。梅总的话，其实我个人觉得纳达尔还是挺悬的。虽然我感情倾向上是更倾向于纳达尔的，但是我觉得按照梅总现在的状态，对吧？连这个这个前前三个大满贯都拿到啊、呃、冠军呃冠军的这个。德约在美网都被这个梅德维德夫这个阻在门外。那这次澳网，嗯，我觉得纳达尔他的长盘、五盘的话，啊，打这个韧性十足的梅总，其实，我觉得应该不会再发生像一九年美网的时候，啊，这个决赛梅总最后时刻崩了的这种情况，应该是不会再发生了。所以我觉得还是挺悬的。然后。啊，德约的球迷应该是相对来说会开心一些，但当然啊，不也不尽然，对吧？那的话，如果你是费德勒的球迷，或者你是你是德约和纳达尔的球迷，也可以在留言区啊发表一下你的感受。今天的这个即兴的发球上网就到这里，好，谢谢大家。